Что бы вы сказали этим 54% врачей с выгоранием? Особенно для вашей профессии, где это вопрос чьей-то жизни и смерти. 20 часов в день, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. Вот наше расписание. Вы не увидите меня выгоревшим. Может быть, я умру от переутомления, но точно не от выгорания. Результаты одного большого исследования показали, что 54% врачей Америки подпадают под критерии выгорания. Медсестры находятся в такой же ситуации. Вы сейчас в медицинской школе, и мы ищем ответы, ищем надежду. Что бы вы сказали этим 54% врачей, медсестер, старших медсестер и фельдшеров с выгоранием, всем, кто занят в здравоохранении? Если мы хотим обеспечить здоровьем себя и других людей, Первое, что нужно сделать, это привнести в себя глубокое ощущение целостности. Самые разные аспекты жизни, которые мы являемся, должны быть в гармонии и хорошо функционировать. Мне грустно слышать, что врачи находятся в состоянии выгорания. Как они смогут заботиться о здоровье других? Они смогут продать больше лекарств, но они не смогут подарить здоровье, если находятся в состоянии выгорания. Мы видим, как развивается современная медицина. Одно открытие чудеснее другого. Проводятся самые разные исследования, но люди не становятся здоровее. Больных становится даже больше, чем раньше. Такая страна, как Соединенные Штаты, является самой обеспеченной страной на планете. Это означает, что у всех вас есть выбор, чем питаться. У каждого есть выбор в питании. Большая часть болезней, которые можно наблюдать в других частях света, в какой-то степени касается вопросов питания. Потому что большинство людей на этой планете не получает необходимого продовольствия в нужное время. Но страна, у которой есть выбор, я бы даже сказал, чрезмерный выбор, тратит 3 триллиона долларов на здравоохранение. Это больше государственного бюджета самых крупных стран мира. ВВП Индии составляет около 3 триллионов долларов. Вы тратите столько же на здравоохранение и четверти миллиарда человек. Это показатель того, что где-то мы упускаем здоровье. Возможно, развивается промышленность, но мы упустили здоровье. Можно дать множество объяснений тому, почему врачи выгорают. Я наблюдаю это во всех профессиях, и каждый считает, что его профессия самая тяжелая. Если человек будет создавать то, что для него действительно важно, то выгорание никогда не появится. Я и все люди вокруг меня. Мы заняты 20 часов в день, 7 дней в неделю. 
Круглый год без выходных. Вот наше расписание. Вы не увидите меня выгоревшим. Иногда я могу устать физически. Может быть, я умру от переутомления. Но точно не от выгорания или скуки. Эти две вещи никогда со мной не случатся. Фундаментальная причина, почему так происходит, особенно с врачами. Есть и другие профессии, но в особенности, когда люди идут к врачу, в некотором смысле они доверяют ему свою жизнь. Когда кто-то готов доверить вам свою жизнь, вы должны отнестись к этому как к священному долгу. Это не просто работа. Это не просто бизнес. Когда кто-то готов отдать вам свою жизнь, даже те, кто живет с вами, будь то жена, дети, муж, они не доверяют вам свою жизнь полностью. Но если кто-то другой, незнакомый человек, доверяет вам настолько, что готов отдать в ваши руки свою жизнь, я думаю, это величайшая привилегия. Вы можете сделать правильные вещи или неправильные, осознанно или неосознанно. Никто не изучил человеческое тело на сто процентов, да? Мы знаем его до каких-то пределов. Поэтому вы можете допустить множество ошибок, но люди отдают свою жизнь в ваши руки. В Индии говорят, если образование, медицина и духовный процесс попадут под влияние коммерции, то такое общество сойдет на нет. Я думаю, это то, что мы и делаем во всем современном мире. Эти три направления становятся коммерческими. В коммерции нет ничего плохого. Коммерция — это сделка. Ты мне, я тебе. Вы даете мне одно, я отдаю вам что-то взамен, но есть вещи, с которыми нельзя обращаться как с товарами. Применив такой подход к духовному процессу, образованию и медицине, вы их изуродуете, и это уродство определенно выжит вас тем или иным образом. Люди ощущают выгорание, прежде всего, в результате того, что они занимаются безразличными им вещами. Если бы они искренне занимались тем, что их действительно беспокоит, никакого выгорания бы и не было. Чем больше у вас возможности заниматься такими вещами, тем лучше для вас, не так ли? Все направлено на достижение определенной цели. Радость от того, чем вы занимаетесь, не ограничивается жизнью одного человека. Это касается не какой-то одной профессии, это касается всех профессий, но в особенности вашей, где это вопрос чьей-то жизни и смерти. Когда это вопрос жизни и смерти человека, который сидит напротив вас, для вас это не может быть сделкой. У всего есть деловая сторона, она необходима для обеспечения стабильности. Мы не против деловой стороны вопроса. Но внутри себя, если вы не отнесетесь к этому, как к великому подношению тому, кто сидит напротив вас, заплативший за прием, в этом случае, безусловно, вы будете выгорать, занимаясь подобной работой. 
оказав человеку помощь, в какой-то мере улучшив его жизнь. В конце рабочего дня вы будете в приподнятом настроении или в состоянии выгорания. Выгорание не появится, если вы искренне почувствуете, что сделали жизни многих людей лучше. Это не о предоставлении услуг, это не про идею «я сделал то, я сделал это». Нет. Есть радость внутри человека от прикосновения к другой жизни. Почему вы считаете нескольких дорогих вам людей своей семьей? Потому что вы верите, что можете как-то прикоснуться к их жизни. Вы способны изменить все к лучшему. Это самое важное для человека. В каждом нашем действии, каким бы оно ни было по своей природе, то, насколько глубоко мы можем прикоснуться к другим, вот что действительно значимо. Если вы снимаете фильм, вам захочется снять такой фильм, который никто не будет смотреть? Вам хочется, чтобы люди смотрели этот фильм и плакали, не так ли? Вы не хотите строить дом, в котором никто не будет жить? Вы не хотите готовить то, что никто не захочет есть. Вы делаете это все только потому, что каким-то образом вы можете прикоснуться к другой жизни посредством своей деятельности. Это самая основная потребность человека. Как врач, вы обладаете такими невероятными возможностями, чтобы прикоснуться к другим жизням, что доступно немногим профессиям. Это не должно приводить к выгоранию, но это происходит, потому что вы пытаетесь относиться к процессу как к сделке. И самое главное, что осталось непонятым, человеческий опыт рождается изнутри, а не снаружи. Ваши радости и страдания, ваша боль и удовольствие, агония и экстаз. Даже свет и тьма происходят внутри вас. Это никогда не происходит вокруг. Если вы попытаетесь разобраться с тем, что происходит внутри вас, пытаясь исправить то, что происходит вокруг, вы сойдете с ума мгновенно, я удивлен, что всего 54%. Если вы не поймете, что человеческий опыт появляется изнутри, особенно медики, которые в какой-то степени погрузились в природу человеческой физиологии и ума, должны знать, что каждый аспект человеческого опыта происходит изнутри. Сегодня современная медицина особенно, в отличие от традиционной, всецело полагается на химические соединения для решения всех проблем. То есть вы понимаете, что и здоровье, и болезни основаны на химии. Радость и страдания — это определенные химические реакции. Экстаз и агония — другая химия. Иначе говоря, мы представляем из себя химический суп. Вопрос только в том, вкусный вы суп или противный. Если я дам вам все необходимые ингредиенты, чтобы сварить суп, вы думаете, что у всех получится одинаковый суп? Да? Вы приготовите сто различных видов. То есть здесь присутствует то, что называется умением варить суп. Я могу научить вас тому, как превратить вашу химию в химию блаженства. Вы счастливы по своей природе, а не потому, что вокруг вас что-то происходит. Вот о чем я говорю.